0: Jó napot kívánok tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gálili. Nos, mivel ez egy élő műsor, el kell mondjam, hogy én frontérzékeny vagyok, ettől megfelelő fejfájással küzdöm ezekben a percekben. Úgyhogy lehet, hogy az urakat meg fogom kérni, hogy bonyolítsák nélkülem ezt a műsort. Az urakat, akiket most gyorsan meg is nevezek, mert illetve nem előtte még elmondom a hívó szavunkat, ami a mai műsorban úgy szól, hogy görbetük És aki itt van, Pápai Gábor karikaturista és baranyai barna, humorista. Tisztelettel köszöntöm az urakat. Három szomorú ember ül itt most a stúdióban. Sziasztok!
1: Üdvözök én is mindenkit sok szeretettel. Én parlakfő allergiás vagyok, úgyhogy én egy ilyen 20 perc szipogást terveztem így a műsorra.
0: Bátran! Te szipogjál, hát akkor Gábor fog ma beszélni. Örülök. Ne másképp nem alakulhat.
1: Akkor rosszul
2: jártok, mert ugye nekem nem ez a a kitüntetett foglalkozásom, hogy beszéljek, amit viszont szoktam csinálni, az nem nagyon rádiókompatibilis. Igen. Lássuk, hogy miért jutunk.
0: Na igen, hát én is egyébként erre gondoltam, amikor tervezem ezt a műsort, hogy vajon hogy egyáltalán a humorról hogy lehet beszélgetni, mondjuk így, hogy ismeretterjesztő hangnemben, vagy akár nevezhetjük kulturális hangnemnek is. Azon belül a képi humorról, hogy lehet beszélni egy rádió műsorban, de mindegy, meg fogjuk látni, hogy ebből a történetből mi lesz. Szerintem kezdjük ott, és ezen is törtem a fejemet, hogy, hogy hol indul az emberben, ugye nem vagytok egy nemzedék, Barna nagyon fiatal, Gábor is nagyon fiatal, nagyon csak régebb óta. Szóval minden esetre, hol indul az emberben az a fajta látásmóda, amire mondjuk a hívó szavunk a görbetűkör vonatkozik, és engedjetek meg egy félmondatos reakciót arra a magam mondatára, hogy tudnénk, van olyan nagyon közeli ismerősöm, akinek hét éves korában beírta a tanítónéni az üzenő füzetébe, hogy a gyerek gúnyosan néz. Szóval mikor kezdődik szerintetek az a fajta látásmód, amiből aztán az ember karikaturista, meg humorista lesz?
1: Nekem igazából, hát már-e 3-4-5 évesen, ha lehet így, ezt reklámoznak a Lárpulá látássalattal kezdődött az egész, akik ugye abszurd humorral foglalkoznak, tehát kifordítják gyakorlatilag a a valóságot, édesapám révén, aki mindig ezeket hallgatta, úgyhogy nagyon megmaradt ez a látásmód, aztán átalakult egyfajta...
0: Na de három-négy éves korodban ezt nézted és kacagtál apukáddal? hogy
1: nem visítottam a röhögéstől, de. imádtam, de, de a mai napig, tehát hogy ez így annyira megmaradt a magyar abszurd, ami, amit, amit ők csinálnak, illetve azért mondjuk a, a lezdi nézem filmek, a csupaszpiszta filmek, a hasonlók, igen, valahogy ez, ez annyira megmaradt, hogy már három-négy évesen, és nem biztos, hogy értettem a poén, de azt tudom, hogy az így, nem tudom, komikus volt. Uh-huh. Gábor? Én elég későn kezdtem. Először voltam
2: grafikus, tehát először tanultam meg rajzolni, és ennek tulajdonképpen csak egy, egy ilyen későbbi hozadéka az, hogy, hogy rajzon belül ezt a, ezt a stílust kezdtem gyakorolni, már diploma után. Úgyhogy tulajdonképpen, hogy honnan jön ez, azt hiszem, hogy ez egy túlélő stratégia. Tehát a mi családunkban a, a humor, a, a főleg az önreflektív humor, az egy ilyen típikusan másodgenerációs túlélő stílus, uh-huh. úgyhogy... Ebből a szempontból nem volt nehéz elsajátítani, de amikor először kezdtem karikatúrákat rajzolni, akkor azt gondoltam, hogy hát ezt is kipróbálom. Nem gondoltam, hogy benne ragadok.
0: Az, hogy karikatúrákat kezdtél rajzolni, az azt jelentette, hogy volt valami, amiben megláttál valamit, és úgy érezted, hogy ezt neked le kell rajzolni?
2: Hát a sztori az, hogy hogy a... A tudományos szocializmus tanárommal volt egy vitám.
0: Uh-huh. A, Sokunknak szerinte. Földes Gyuri,
2: egyébként, később, ugye valami MSP elnök, féle is volt, Igen. És, és én azt mondtam neki, hogy, hogy ez egy komolytalan dolog ez a glásznoszt, mert, mert hogy hol lát olyan karikatúrákat a szocialista vezetőkről, mint mondjuk a Régenről az USA-ban, és ő, ő, őt ez nagyon felvillanyozta, és azt mondta, hogy próbálja meg, csináljak ilyeneket, és, és hogy be fogja bizonyítani, hogy ez, ez, ez lehet az a reformok, ezt lehetővé teszik a, a mi rendszerünkbe, és, és hát én elkezdtem csinálni, de hát tényleg azért, hogy megmutassam, hogy, hogy nem. Tehát, hogy ne, nem viseli a rendszer, tehát lehetőleg keményebben próbáltam ezt csinálni, csak hát jött egy rendszerváltás, úgyhogy végül is neki lett igaza hogy ezt lehet csinálni, csak ugye közben váltani kellett egy rendszert.
0: És egy pillanat alatt rögtön benne vagyunk a politika sűrűjében, ilyen értelemben kell ahhoz, hogy az ember erőset, ütőset rajzoljon, mondjon, írjon, kell ahhoz a politikához való valamiféle viszony?
1: Számomra nem feltétlenül. Nagyon sokszor foglalkozom azért én is azért ilyen aktuális dolgokkal. Én pedagógusnak indultam, tanítóbácsinak, és hát nem lettem az. Gyerekkori volt nem éhenhalni a fizetésemből, és, és ezért is, többek között ezért is nem lettem tanít, és akkor ezeket az ilyen dolgokat én majdnapig nagyon küzdök a az igazáért a pedagógus társadalomnak is azért nagyon sokszor ezt egy ilyen kiforgatott, abszurd humorral oldom meg. És meg ezt nem így is biztos, meg. hogy
0: ez politika, hanem sokkal inkább közélet talán. Igen, nem? igen, Aha.
1: igen, talán azért is egy ilyen határterület, de azért belevel folyik a dolgokba, úgyhogy ezt nem lehet így teljesen elválasztani egymástól. De ugyanazon belül pedig nagyon sokszor a párkapcsolatokról, a mindennapi életről is lehet így karikatúrákat, vagy az esetben a humoreszkeket. Létrehozni, írni.
0: De az mindenképpen kell, hogy az emberek véleménye legyen, nem? Azért ezt megállapíthatjuk.
2: Igen, de szerintem ez egy hülye világ, hogy, hogy ennyire előtérben van a politika, és hogy ennyire bennünket ez, ez rikál Hát nyilván én olyan helyekhez kötődöm, ahol ez a, ez a eminens téma. Tehát olyan lapoknak rajzolok, de jobb, jobb világ lenne a miénk, hogyha nem erről kéne karikatúrákat rajzolni.
0: De mondjuk, ha kell, akkor rajzolsz a párkapcsolatokról is, hogy az előbb a Barna mondta, Simát, vagy bármi Persze. Aha.
2: Most csináltunk egy kiállítást a barátaimmal a, a meztelenségről, például, uh-huh. és, és ott, hát nyilván ez nem a politikáról szó, szóval uh-huh. bele lehetne vinni, de azért nem... Nem szép.
0: Sőt, hát nem is volna egyébként túl nagy a távolság, amit hát kéne hidalni a kettő között. Na jó, akkor egy picit lapozva, én még mindig csak próbálom, hogy mondjam, feltérképezni a ti szakmátokat, művészeteteket, és azt gondolom, és lőjetek le, hogyha nem, hogyha nagy hülyeség, azt gondolom, hogy mind a kettőnek elemi ereje, vagy elemi meghatározó összetevője a sűrítés. Hm?
2: Hát, mint a költészetnek,
0: meg egyáltalán, meg a művészetnek. De igen, mit gondoltak erről?
1: A, ugye az én, hát nem tudom, szakmának vagy művészetnek lehetne nevezni, de én ugye nagyon sokszor gyártok rövid videókat és rövid humorszeket a netre, ami gyakorlatilag egy percnél nem hosszabb. Ezt azért csinálom, mert ugye a mai, hát akár a mai generációk, de a mai átlagember is olyan rövid figyelmi idővel rendelkezik, hogy egyszerűen ha nem történik valami két másodpercen belül a, a képernyőn, akkor tovább görget. Uh-huh. Tehát mindig azt figyelmem, hogy az első két másodpercben történjen valami, akár a szövegben, valami megfelelő, akár, akár a videóban, mert különben nem tudok, de nem ragadok meg náluk azért, ugye. egy, egy TikToknál, hogy akárhol simán tovább görgetik a, a videókat, és csak fontosan kell az inger, kell az inger, úgyhogy ez, ez gyakorlatilag ma már elengedhetetlen, hogy hogy tényleg azonnal csatintéssel tudjunk valahogyan hatni az emberekre. És a, a hosszabb sztorik már egyre kevésbé maradnak meg. Uh-huh. Maradnak fenn.
0: És a képben ugyanez? Azért ez egy másfajta sűrítés, nem? A
2: képben eh, inkább az elhagyás lehet eh, a megfelelője a sűrítésnek. Aha. Hát, hogyha ha meg tudok egy karaktert egy vonallal rajzolni, mondhatjuk, hogy sűrítésben sokkal kevesebb képi információt eh, adok, tehát tulajdonképpen uh, alacsonyabb az entrópiája annak a képnek, de nem a költői értelem, tehát nem dichtung, nem a költői értelembe vett besűrítése a, a történetnek.
0: Uh-huh.
2: Ez, uh, az, uh, ettől még nem lesz persze vicces, legfeljebb jellemző.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jaj, de jókat mondasz, szátszik értem. Igen, vagy most érteni vélem hatolunk bele a történetbe, legalábbis őszintén remélem, hogy követhetőek vagyunk, uh, Rádión keresztül is, hogyan születik egy-egy, és milyen, például milyen gyorsan, meg milyen témából egy-egy, bármi mind a kettőtök műfajában. Mi kell ahhoz, hogy mész az utcán, és ránéz a dologra, és azt mondod, hogy ebből. Igen.
2: Szerintem, vagyis nem szerintem. Nálam egy dolog kell, ugye határidő, Tehát van minden nap van labzárta <gül> Igen. Azt az a nagyon így hogy amatőrnek kell az íhlet, jelen profinak előleg. Hát a, a újságíróknak, karikaturistáknak. Well, valószínűleg még jobb vagyunk néhányan ilyenek, nekünk határidőre van szükségünk ahhoz, hogy tudjunk dolgozni, mert különben szétfolyik.
0: Ez tök jó értem, de hát egy téma akkor is kell. Honnan tudod, mondom, menve az utcán, olvasva, nem tudom, körülnézve az interneten, hogy erről?
2: Minden téma.
0: Minden téma? Minden
2: téma.
1: Aha. Bologat mellettem egyébként.
2: Igen, igen. igen
1: Már... látom. M- nem, a legutóbb írtam egy szöveget, és az uh, arról szól, hogy minden háztartásban van egy étkészlet, amit nem szabad elővenni. De tényleg soha nem szabad elővenni, bármilyen nagy ünnep, nálunk is van az étkészlet, a mamán, csak felnéztem a poszt ötejére, ez mi? Hát azt nem szabad használni. Volt a családban temetés, diploma, gyerekszületés. Egyik se volt akkora ünnep, hogy, hogy azt levegyük azt az étkészletet. És az, hogy ez mennyire abszurd? Hogy mi, mi kell ahhoz, hogy levegyük azt az étkészletet? És erről értem egyet, ilyet, hogy ha Mátyas Király Föltámad, ő föltem a a, a fanyelük alatt kapja nálunk, mert, mert nincs az elég. Tehát ilyen teljesen hétköznapi dolgokból tud jönni, és a legváratlanabb helyekről is... És, és, időkben ki kell menni, létezni kell, és akkor egyszer csak így meglátjuk ezeket a dolgokat.
0: Nyilván ezt nem ének kérdezzem, de csak tőletek tudom, mert ugye ti vagytok itt, hogy amit én nem veszek észre, de ti igen, a, hol van, ott, hol, hol van a, abban a látásmódban a különbség? Tehát hol van az, amitől te meglátod? Én maxim ránézek, és azt mondom, hogy a nem nem már. Vagy akármi. Érted? Tehát, hogy van az, amitől te meglátod benne a témát, és amire azt mondani, hogy minden az.
2: Talán példával lehet jobban ezt. E, volt egy öreg barátom, akivel az első rajzaimat kitaláltuk, és egy zseniális humorista volt. E, tibai pártos Juditnak hívták, senki nem ismeri. E, egy nyugdíjas tanárnő. És ő mondta azt, hogy például fogorvosnál volt. Ez még ugye az előző atkosban, hogy elhelyezzük. És megkérdezte, hogy mennyibe fog kerülni a fogpótlása, és akkor ő fölnézett a fogorvos a mennyezetre, és kielentette, hogy a felső tízezer. És aztán nem értette, hogy a páciens miért fullad meg. Tehát az, az tényleg tehát mindenki mond viccet, csak le, lehet, hogy nem mindenki veszi észre.
0: Uh-huh. Hm. Várna? Hát...
1: Nem, nem, hát tényleg uh, uh, ne, nehéz ezt körül írni.
0: Uh, most az jutott eszembe, hogy nekem V- v- voltak például olyan ö, főiskolai történések az életemben, amit azóta mesélek, mert szerintem geniális volt és nagyon-nagyon szellemes, soha senki nem nevetett rajta. A családom azóta ezzel szívat, meg ezzel cukkol, meg nem tudom, hogy mi ebben a vicces, és én ma is ugyanolyan intenzitással tudok a dolgon röhögni, mint akkor, amikor történt. Annyi történt egyébként, ha már most akkor remélhetőleg érteni fogjátok, vagy rem- Hát igen. Szóval, hogy annyi történt, hogy egy a, a, a nagy előadóban ültünk, Várva az előadóra és az egyik e, osztálytársam, vagy csoporttársam oda jött, és azt mondta egy másikuknak, hogy e, Léci, e, adj egy tizást, mire a másik azt mondta, hogy jó, de akkor ülj mellém. Ó nem, akkor adj egy huszast és a helyedre ülök, mondta az illető. Én azóta röhögök ezen. Hmm. Ti nem, nem baj. Okay.
1: Nem, nem, soha, én se értem. De <sítható> hogy... de, de, de kell, Ugyan, annak
0: a... semmi értelme, hogy a helyére ül. Annak, hogy mellé ül, annak persze, hogy van. Érted? akkor hagyjuk. Akkor Jó, de, de kell,
1: de kell a Tehet, és és tő-
0: jó, 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 akkor lapozzunk, oké. Okay. Csak azon gondolkozom, hogy amikor megvan a téma, mert fölnéztél a polcra, vagy mert kimentél az utcára, és eszedbe jutott valamiről van, mert azt mondtad ugye Gábor, hogy minden téma. Az, hogy annak milyen lesz a formája, akár szövekként, akár képként, az, az hogy születik? Leülsz és? És M- akkor születik? Hát megint csak magam...
2: Tudok, vagy erre kell szükítsen, hogy hogy ugye én én általában egy napi politikai eseményt szoktam megmutatni. És és hát van, amikor egyértelmű, és van, amikor az Istennek sem jön, hogy hogy mi mi legyen a, a karikatúra, Amiről beszéltem, ugye a labzárta pedig közelít, úgyhogy olyankor úgy szoktam a dolgot megúszni, hogy azt azért tudom, hogy mi történik egy nap, azt azt lehet tudni, hogy mi ezek közül ki lehet választani, hogy mi az, ami lényeges, és és megrajzolom a, a szereplőt. Tehát lerajzolom az adott közszereplőnek a karikatúráját, és mire kinéz a papírról, addigra kimondja ő a poén. Tehát van egy ilyen, ilyen kivetítéses technika erre, hogy, hogy szinte hallom. Ha, persze ha rossz a rossz ha nem hallom, de, de általában hallom azt, hogy mit mond, és akkor már csak, tehát tulajdonképpen nem nekem járna honor. De, és, és ez,
0: bocsánat, hogy ez érdekel, de tényleg, hogy elkezdett megrajzolni mondjuk hány százalékánál a készültség, milyen fokán jön az, hogy egyszer csak megszüli ő a választ?
2: Hát általában ott állok le, tehát a száz. Tehát a, amikor <gül> már, a, már, amikor, ugye van ez a legenda a sárkány szeme, tehát amikor, amikor helyére kerül, akkor életre kell. Uh-huh. Tehát van egy, addig kell csinálni, ameddig nem jelenik meg a. a a személyiség is, tehát nem csak a vonások, és hát ez most inkább ilyen iskolás, mint mint vicces műsornak tűnik. Nem baj,
0: nem nem is kell, csak kíváncsi vagyok. Ha
2: ha megvan a figura, akkor már nem nagyon kell tovább satírozni, vagy az az már egy ilyen bocselekvés, amikor az ember tovább hogy
0: rajz, De Szerintem ezek nagyon érdekes dolgok. De is mondtam, hogy három szomorú emberül a stúdióban Nálad? Hm.
1: Én, hát főleg három. Dűfajban alkotok, ha lehet, lehet, lehet ezt így nevezni. Humoreszkeket írok, ami ugye ez egy írásos műfaj, stand-upolok, ami egy ilyen élő előadói, meg videókat gyártok, ami viszont nem élő előadói. És ha ötetem jön, akkor az ilyen jegyzetek formájában valahol telefonon van, egy 400 oldalnyi, meg a, meg, meg a gépen, meg hasonló helyeken, és azt nézem, hogy ez hogy, hogy lehet a legszórakoztatóbban találni. Ezt el tudom mesélni jól, akkor ez stand-up lesz. Ha ezt le tudom írni jól, de nem tudom elmesélni jól, akkor ez írás lesz, és ha ezt be tudom mutatni jól, akkor meg videó. Uh-huh. Úgyhogy, ugye.
0: Egy követke... nem volt rossz ötlet talán, hogy én elmeséltem ezt a történetet, amire a Barna azt mondta, hogy ő nem érti, Gábor mosolygott egy kicsit, mert ugye itt merül föl az a bizonyos érthetőség kérdése. Honnan tudod, hogy értik azt, amit csinálsz?
2: Nem foglalkozom vele.
0: Egyetem nem érdekel?
2: lehet, hogy érdekel, de tulajdonképpen megengedem magamnak azt, hogy nem foglalkozom vele. Tehát én kinyitok egy ajtót, és aki, ne, aki akar, az bejön rajta. Uh-huh. Tehát nem megyek utána a, 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 a befogadónak.
0: Hmm. Mert azt tehát tenne az ilyen...
2: Nem tudom miért, valószínűleg nincs kedvem hozzá. Ez nem, nem szép dolog, de, de én azt gondolom, hogy a, amit én csinálok, az, az a saját közönség... Tehát, hogy hozza be a saját közönségét. Nem akarok kampányolni mellette.
0: Uh-huh. Értem, igen, Bart. Főleg
2: nem akarom megmagyarázni, hogy tehát gyerekek, hát nem
1: értitek, ez hogy azt jó. akartam... Ez olyan jó. Hát ez annyira
0: jó. Persze, értem. De ez uh-huh.
1: nagyon-nagyon jó szemlélet. Ö- a bárcsakás se mert én mindig szorongok rajta, hogy, hogy fogják érteni, hogy ezt sem, mert annyira lútri. Azt ő nem
0: mondta, hogy ő nem szorong. Ő csak azt mondta, azt hogy azt nem mondja, ő foglalkozik. A... jó? Hát, nem szorongsz szorong? egyébként? Dehogy nem. Hát ja, én is úgy gondoltam. Jó, akkor,
1: akkor már nyugodtam, hogy nem nyugodhatok meg. Uh, Lutri. Annyira lútri, legalábbis a tapasztalat. Főleg a stand-upnál van ez, hogy Elmondok egy kis ötperces kis részletet, egy úgy ugyanolyan közönségnek ma meg holnap, és lehet, hogy az első közönség visít rajta, a második például néz, hogy ki ez a hülye. Uh-huh. És tényleg annyira útri, hogy most mikor üt be egy szöveg, és mikor nem, hogy ez, ez nagyon sok szorongás, és, és nagyon nehéz, és már bele lehet, szokni az ilyen már működő mintákba is, de akkor meg egy idő után repetitív lesz az Fülelős. ember. Muszáj kísérletezni, és muszáj sokszor hát ülni ott, és vagy állni ott a, a közönség előtt, és hát nem tudom, leégni.
0: És azt hogy kezeled?
1: Rosszul. Borzasztóan rosszul. Ö, szorongással, hasgörcsökkel, és ö, hasonló ö, mentál gondokkal. Nekem ez nehezen megy.
0: És az nincs benned, hogy addig tolom, ameddig be nem jönnek az utcámba? Ez hogy érted? Hát úgy, hogy, a, a, hogy nem jössz le vert a színpadról, hanem...
1: Ö, igazából újra próbálkozom máskor. Uh-huh. Tehát, hogy akkor még úgy, ott hogy három napra összeomlok, mondjuk egy ilyen... próbálod megfejteni, hogy... Igen, igen, uh-huh. hogy hol rontottam mert közben lehet, hogy ennyit tehát ilyen van. Tehát, hogy ez a legjobb humoristák is, ö, én pedig messze vagyok azért a legjobbtól, is nagyon sokszor ezt tudják, hogy bombolás, hogy nem sikerül a... a mert ugye ez egy ilyen instant visszajelzéses műfaj. Tehát, hogy egy ilyen mondjuk egy komolyik felolvasásnál, vagy egy ilyen bármilyen előadó műfajnál, azért, ha csöndben van a közönség, az nem azt jelenti, hogy utálja. Vagy ha ilyesmég. nem
0: esetleg figyelni. Igen,
1: figyel, ten. vagy elgondolkozik, hogy ilyesmi azért egy stand-upnál, ha a közönség néma csöndben nézi végig a szöveget, akkor tudod, hogy na, hát néha
0: És az, az is úgy van, hogy ha néma csöndben nézi a közönség, akkor az ember egyre rosszabb lesz a színpadon?
1: Hát a rosszabbul érzi magát, az, az, biztos. az biztos. Hát igen, valószínűleg. Hát Visszafló azért, ha nevetnek már az elején, akkor meg, megjön az embernek a magabiztosság, hogy da, akkor ez az, meg, sikerült megcsinálom azt, amiért jöttem. És ha jobban érzi az ember magát, azért jobban is Aha. teljesít, úgyhogy bam, bam. Biztos. Miért nem szólsz be nekik?
2: Ugye a, a klasszikus, mondjuk a Nagy Endre kabaréban simán letolták a közönséget, tehát azt mondták, hogy jöjjön néhány koronával előbbre, ha nem hallja, Vagy. Tehát, hogy mindig... mindig mindig, hogy mondjam, így
1: ilyen kihívóan viselkedtek ilyen helyet. Mm-hmm. Ja, nem gondolkoztam, de hát hogy rossz, jó, jó technika lehet.
0: De ez milyen, érdekes, milyen érdekes, hogy a kettőtök pozíciója, ön, önmaga pozícionálása mennyire más a közönség tekintetében. Egyébként azt értem, hogy szorongsz, azt is értem, hogy egy ponton túl nem érdekel, de neked, Gábor, mi a visszajelzés, ha van?
2: Hát, ugye mióta, mióta van Web2, és mióta mondjuk blogot is e, csinálok, tehát ugye régen egy palackposta volt, az, e, leadtam a rajzot, kinyomtatták, és valahova elkerült, ahol valakik megnézték, és én soha nem tudtam, hogy ez most, most működik, vagy nem működik. Mm. De azért e, e, mióta vannak ezek a, a különböző fórum,ai az a internetnek, azóta állandóan, ha nem akarom, akkor is kapom a mm-hmm. A visszajelzésekkel.
0: Bocsánat, hogy megszakítalak, de most következzenek a hírek, mert hogy éppen fél van, és hírek után még ez nagyon érdekel. Folytassuk, kérlek. Zseb Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. És megyünk tovább az urakkal, a görbétű körhívószó kapcsán. Itt van Pápai Gábor karikaturista és Baranyai Barna humorista. Bár egy kicsit csóváltad a fejed erre a humorista megnevezésre. Ez így nem annyira jó?
1: Nem tudom magam definiálni, internetember szoktam mondani. Internetember? Internetember, okay. nem tudom.
0: Jó. Kb- jó. Legközelebb úgy mondom. Na szóval az előbb ott hagytuk abba, és azon gondolkozom, hogy vagyunk elég szórakoztatóak, de hát attól, hogy két vicces ember ül, itt, mondom, három szomorú lényegében. Úgyhogy szerintem Akármilyen is, vagy akár merre is megy ez a beszélgetés, számúra mindenképpen izgalmas, és talán a hallgatókat is érdekli, érdekelheti. Na, ott hagytuk abba, hogy a ti műfajotok közti különbségen agyalva beszélgetve tartottunk ott, hogy Gábor azt mondta, hogy a visszajelzések csak az internet óta vannak. Azt úgy képzeljem el, hogy ez egy ilyen, egyfajta elefántcsontorony, ahol te szeretsz létezni, alkotni. Hagyjatok békénni? Mondjuk a grafikus eleve nyilván nem egy társas műfajtat vagy a grafika kezdettől sem.
2: Én nem érzem elefánt sajnos nem ennyire elefántcsonttorony, tehát én úgy érzem, hogy benne a, a közvélemény e, sűrűjében, És, és e, inkább csak arra kell vigyázni, hogy... hogy annyit fogadjak csak be, amennyi jól esik a, a feedbackből. De hát vannak nagyon aktív rezonőrök, akik, akik folyamatosan ugye bombáznak a, a reakcióikkal, meg, meg hát nyilván az ember önkéntelenül is értékel, amikor értékelik. Tehát valamennyit ezek közül komolyan veszek van, amely itt pedig csak hagyok. Tiltani sose szoktam. Tehát, hogy valahol én én érzéketlen vagyok ezekre, amikre sokan szoktak panaszkodni, hogy micsoda egy egy kegyetlen műfaj ez ez az egész közösségi média, és hogy mennyi bántás éri az embereket ezen keresztül. Én meg úgy vagyok vele, hogy, hogy engem érdekel, hogy, hogy kiből mit váltok ki. Uh-huh. Lehet, hogy nem tetszik, de ez nem azt jelenti, hogy rosszul érzem magam tőle. Tehát amikor ment néhány éve egy ilyen nagyobb, minek, mi csak zsihádnak neveztük, amit, amit egy rajzon kiváltott, akkor... <gül> akkor Megmondom őszintén, engem szórakoztatott, hogy mondjuk a tévében dehumanizálnak, vagy, vagy, vagy az interneten zsidóznak, vagy, tehát valahol, valamiért ez, ez rám rám nem hat negatívan, inkább inspirált. De hát nyilván nem ez a, a gyakoribb, hanem az a gyakoribb, hogy, hogy vannak olyanok, akik figyelmet szentelnek a munkámnak, és vannak olyanok, akik ezt rendszeresen meg is osztják velem, és, és ezekből sokat lehet tanulni.
1: De nincs olyan, ami nagyon így a lelkedik hatol, ami nagyon-nagyon rosszul érint? Hát, cikid, de nincs, nincs. Nem, ez, ez
2: tökéletes. E, ez a legjobb. a cenzúráról, meg az uh-huh. öncenzúráról, ha már Jó. ilyen komolak vagyunk. Jó. E, a, azok a lapok, amelyeknek dolgozom, nem, azt mondtuk, hogy így kerüljük a, a márka meghatározás, de szerintem annyira közös a közönség a klubrádióval, hogy tudják. Önsorsrontó módon nem válogatnak. Tehát valamit rajzolok, azt adom, az gyakorlatilag egy teljes automatizmusan fut keresztül, és megjelenik, és aztán viselik a következményeket. Uh-huh. Ami a cenzúra helyett van, az az öncenzúra, Ugye a rendszerváltáskor, amiről már beszéltünk, ugye emiatt kezdődött ez az egész történet nálam, meghökkentünk, hogy mennyire nincsenek fiókban maradó művek. Tehát, hogy ez hogy, hogy egy legenda volt, hogy, hogy a rendszer elnyomja az alkotókat, és hogy most majd a szabadság előhozza az, a, a
0: fiókból a, dolgokat. Igen, igen. a
2: fiókokat igen. Ma van a kompjuteremen egy egy mappa, aminek az a neve, hogy fiók. És nem azért van ez a fiók, mert nem tudnám elküldeni ezeket a rajzokat a lapomnak, hanem azért van ez a fiók, mert nem akarom kitenni őket támadásoknak. De ha meg nem csinálom meg, akkor ezzel ártok magamnak. Tehát ezt szokták mondani, hogy ki kellett ennek jönnie. Tehát vannak nagyon durva munkáim, amik nem kerülnek a nyilvánosság elé, maximum szűk baráti kör, Ben? Tehát ez, a, ez az öncenzúra része. És mint mondtam, hogy szerkesztőségi cenzúra gyakorlatilag nem, nem tapasztalok Egy cenzorom van a csajom. Hm. Ha ő azt mondja, hogy ezt
1: ne, akkor, akkor nincs mese.
2: Uh-huh.
1: Akkor lehet, ez egy ilyen terápiás. Terapéut... Tera... Igen, köszönöm. Terapiás is, hogy valamit kirajzolsz magadból, mert nekem van ilyen. Tehát, hogy... Abszolút. Hát élet... Ha, ha mondjuk egy színpadon, mondjuk szlámpátrival is foglalkozom, ami egy ilyen, szintén egy ilyen elolvadói költészeti műfaj, és az, az konkrétan ilyen terápiás jellegű, hogy valaminek ki kell jönnie, és akkor jobban érzem magam. Nem oldódott meg a probléma, csak elmondtam, így nem tudom, 70 ember előtt. De, De, ha, van egy ilyen.
0: Uh-huh. De ha már itt tartunk, hogy kinek mi a terápiás, akkor ugye azt mondják, hogy a, a bohóc, aki otthon szomorú, a magánéletetekben az, hogy egyébként ki mivel foglalkozik, meg hogy, hogy látja a világot, az hogy nyilvánul meg?
1: Én hát most reklámszövegíró vagyok, úgyhogy ö, alkotok, csak márkáknak, úgyhogy végig is ugyanazt csinálom a hobbimban, és a... a a szakmában, csak másnak. Ö, és ö, hát a kettő hat egymásra. Uh-huh. Ö, nem írok nagyon márkákról, így a, a, vagy nem szoktam poénkodni róluk, mert annyira nem tudom, nem tartom vicces témának, vagy már ilyen kimerült téma, de, de hogy a kettő valahogy fejleszti a
0: De mondjuk a, a magánéletedben, akár a párkapcsolatodban, akár a, nem tudom, a szüleiddel való viszonyodban, megjelennek azok a, tehát megjelenik az a fajta látásmód, írsz. Hogy írsz?
1: Hogyne, ez, ez, ez nem ki családi vonás, tehát uh-huh. édesanyám, nagymamám, édesapám, nagyvájt, tehát mindenki ilyen félőrült. És nálunk ezek a fajta ilyen, nem tudom, nem beszólogatás, de azért egy ilyen, ilyen, ilyen poénos nagyszájú csípkelődés azért megy nálunk. Tehát ilyen az életünk is, amilyen stílusban írok, és sokszor meg is kapom, hogy van egy új kedvenc kommentem, amit kaptam, a pöcegödör proli számban, azt mondták rám, mert hogy nem tudom, valami káromkodás volt egy videómban, de hogy nagyon sokszor ez ilyen bunkónak jön le uh-huh. sok embernek, hogy egy hogy csípkelődünk, pedig hát nem, nálunk ez így ilyen szeretett nyelv volt. Nem volt? Hát
2: ugye az elején beszéltem arról, hogy van ez a túlélő humor, amit hoztam, tehát ami öröklött, ez egyrészt hát nyilván az életmás területén is az ember, ember ezt használja, hogy tulajdonképpen hogy traumafeldolgozásként a, a humort, hogyha stressz éri, akkor ezzel, ezzel jól lehet kijönni belőle. Amúgy nem, nem hiszem, hogy átszivárog nagyon, tehát van, van amikor csinálom a munkámat, és van, amikor élek. De, de például szerintem a humor az nagyon szexi. Tehát csajozósnak, nagyon csajozós duma az embernek van, van humora. Nem tudom, tehát ennél, ennél többet én se tudok erről.
0: Uh-huh. A, ha már itt tartunk, hogy, hogy csajozós a partnerek, Mennyire, ugye a Gábor azt mondta, hogy ha a Csajának így fogalmazott nem tetszik, akkor az nem jelenik meg. Mennyire fontosak a partnereknek a véleményei, mennyire ismer nyilván nagyon ismernek benneteket, ismerik a világot és azt is, amit képviselni akartak
1: Én friss házas vagyok most, úgyhogy eh, eh, hát nyolc éve vagyunk együtt, és mióta kb foglalkozom humorral, azóta mindent elküldök neki. Illetve mindent meghallgat, és mindent lát. Nem elfogult, és ezt szeretem benne egyáltalán, és ez ez a jó, hogy hogy ha bármi rossz, akkor azt azonnal megmondja, és én egyébként édesanyám is, de ő kegyetlenem ilyen szempontból. És és ez jó. Én Én ezt szeretem bennük, hogy tényleg nem tehát nem, egyáltalán nem elfogultak, és, és tényleg se az a sző céluk is, hogy, hogy amit én csinálok, az jó legyen. Úgyhogy ha fáj is nekem, amit megmondanak, de nem megmondják.
2: Uh-huh. Hát mi, én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok ebben. Régóta vagyok szerencsés, tehát valószínűleg nem szabadna kártyáznom, nem is teszem. Egy hullan pendülünk, tehát szerintem a, a lányoknak legalább olyan jó humoruk van, mint nekem, és, és ebből sokat kapok is, tehát szerintem én igazán nem panaszkodhatom.
0: És kellenek azok a stabil pontok, mint neked a feleséged, édesanyád, mint a barátnőd, tehát akikre, akikre kell-e lehet mérni minden egyes alkotást? Az fontos, ugye?
1: Abszolút. Visszajelzés Igen. nélkül azért nagyon nehéz, főleg mondjuk stand-up, műsor egy teljesen nyers, még szűz, kipróbáltam a szövegek kiállni, az egyrészt stresszes, másrészt lutri. És akkor ezt Méti? otthon elmondod? Elmondom, elküldözgetem ismerőségnek, akik hasonlóan előadók, elküldözgetem barátoknak, mindenkinek. de nagyon sok erről azért gyűjtök feedbacket, mielőtt még az, az így a nagy közönség elé kerül. Ez, ez megnyugtatás is. Uh-huh. Amúgy, hogy jó, akkor legalább három ember már nevetett ezen a poénon, akkor csak nem lehet olyan rossz.
0: Uh-huh. Na jó, hát van még egy pici időnk, és arra gondoltam, hogy ne legyünk már ennyire szomorúak, akkor tényleg. Nem vagyok szomorú. Ah, jó, csak a Gábor azt mondta, hogy olyan komorak vagyunk, pedig c- csak próbáltam egy kicsit föltérképezni, hogy mi, mi van benne, hiszen belőlet képeket látunk, belőlet pedig látjuk azokat az interneten megjelenő szövegeket, amiknek én most utána néztem mindkettőtök esetében természetesen, de azért azt, hogy, az, hogy mi lakik egyébként bennetek, azért azt talán ebből egy kicsi kicsi kibújt most is. Úgyhogy befejezésül, vagy a dolog vége felé haladva, van-e kedvetek mesélni olyasmit, amin akár mosolyogni is lehet, akár olyan történetet, ami még nem született meg, vagy már megszületett, de hatással volt, vagy valami olyat, amit nehezebb volt megrajzolni. Tehát bármit, ami a szakmához, a görbetűkörséghez tartozhat. És még akár el is mosolyodhatunk rajta, de az se baj, ha nem. Hm?
1: Nem számítottam ilyen keresztkérdésre, és gondolkodom, Storikom. Mi mire gondolsz például? Hát
0: például akár, amit elmesél az előbb, azokból még néhányat mondjuk, mint a sose használt edénykészlet.
1: Mhm, 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 mhm. Ez, ez a, a legrosszabb egyébként, akarlak amikor kérnek, az... hogy... Tessék, tessék valami vicceset jön, a most. Vicces, a leges legrosszabb dolog. Egyáltalán nem arra gondoltam, eszét. hogy
0: feltétlen vicceset. Egyébként ezek nehéz dolgok azt mondják, hogy és ezért akartam kideríteni, hogy magánemberként, vagy a magánéletetekbe mennyire szivárogát, vagy hogy, hogy láttok a világra tulajdonképpen ezt próbáltam mostanáig firtatni, így vagy úgy. Ha nincs ilyen történet, vagy ha egy Kicsit később jut eszedbe, akkor még mindig lesz rá időnk. Jó, ha gondoljátok. Azt is csinálhatjuk, hogy egy picit zenélünk előtte, hát ha az segít. Illetve kérdezem, hogy Gábornak van-e.
2: Hát szerintem én én így rám nézésre is komor ember vagyok. Tehát az, hogy a a munkáimon lehet nevetni, tehát így nagyon jó, jó, hogy a, a rádióban nem engem látnak, és az újságban nem engem látnak, hanem a rajzaimat.
0: Akkor viszont eszembe jutott még valami, má, amit már korábban meg akartam kérdezni, ez most pont nem a legvidámabb része lesz ennek a beszélgetésnek. Azt mondta a a másodgenerációs holokauszt túlélő ö, történet érdekelne, hogy elmondható, hogy a családod esetében ez hogy volt?
2: A, 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 kon- a túlélés? A, hát a történetek igen. Persze, de a végéről kezdeném, hogy, hogy azt hiszem engem nagyon meghatároz az, hogy nekünk volt a legnagyobb lakásunk a 60-as években, ezért a Málarokonságban, ezért nálunk kijött össze mindig a család, és, és én beültem a, az asztal alá, négy éves gyereket kell elképzelni, és egy perc alatt elfelejtettek engem ott a, törő, a terítő takarásában, és onnantól kezdve mindig is arról szólt minden történet, hogy ki hogy élt túl. Tehát uh-huh. tulajdonképpen számomra a történelem és az eredet az erről szólt. Így így lettem bedrótozva. És igen, tehát ebben az ilyen királyhegyi típusú szellemes kibúvók és a humor az mindig is nagyon fontos motivum volt.
0: És ők is egyébként Ugye egyrészt ebben a a műsorban beszélgettünk már erről, és akkor többször fölmerült az, hogy nagyon gyakran hallgatás övezi ezeket a történeteket, némaság, és ennek is fejtegettük már az okát. De ugye azt mondod, hogy hogy ők szívesen meséltek, vagy meséltek róla abban a stílusban, ahogy te aztán később ráláttál ezekre, vagy az még nem tartalmazta ezt a... Szerintem, igen.
2: Tehát, hogy, hogy én ezt folytatom. Nem hiszem, hogy, hogy megváltoztam. Volna, tehát, hogy az hogy,
0: íze is ilyen volt azoknak a történik. Igen, igen,
2: igen. Nagy röhögésekkel, tehát mint, ugye, mint ahogy a legklasszikusabb királyhegyi, amikor De. bele rúgták a saját gödrébe, és akkor azt mondta, hogy na most ment el a kedve az igen. egésztől. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen. Tehát ez így, így ezt tanultam, hogy ez így kell. Die wird nie.
0: Barna? Köszben találtál, úgy látom.
1: Igen, kitaláltam, egy ilyen élesváltás lesz, de hogy beszéltem itt a jegyzetekről, hogy tele van jegyzetekkel a telefonom és akkor, nem tudom, felolvasok egy párat abból, ami, ami nem került be sehova, Jó. mert annyira borzasztó volt, és akkor egy ilyen, ilyen, ilyen hülyeségekkel lehet a végén lezárni. Például van egy ilyen, hogy az életem olyan, mint a ködbe burkolt kékes, kilátástalan. Akkor van itt még olyan, hogy egy, Batman mátyás király párhuzam, mi nem nem tudom mit akartam kihozni, de biztos vicces volt. Akkor a kutyafürdetés, az a pinci pancsi. van egy ilyen maszurettelt márvány, és ezt akart lenni. Aztán vegyél purhábfürdőt, aztán mi van még itt. Igen, kábélnek. Igen, hát akkor ezek azok, amiket. amiket ezek ez azok, amik arra... annyira rosszak, hogy nem kerültek be. <gül> Vagy és amiket hogy... nem
0: sokára látunk valamiben. Nem,
1: hát, amúgy lehetséges, mert van olyan, amit így előveszek, így, így, így három-négy év után, hogy hogy ez így pont jó valahol, de, de nem. Tehát, a, tehát ha ránézel egy ilyen humorist, vagy bárján ilyen előadónak a jegyzeteire, akkor csak ilyen értelmetlen hülyeségeket látsz, és hogy miből lesz a cserebolgár jelleggel.
0: Na most a ezt is tudjuk. Az elején még beszéltünk arról, hogy ugye nagyon nem vagytok egykorosztály. Uh-huh. Az, hogy ki milyen módon nyilvánul meg, hogy mennyit változott a humor, mint műfaj. Mennyit változott akár a kabaré, mint műfaj, akár a, a karikatúra, mint műfaj. A, arról tudnátok még nekem mesélni valamit? Nyilván egész máshonnan nézitek a dolgot.
1: Hm? Én, én nagyon szeretem ezt kutatni, vagy nézni, vagy, vagy Mi Van egy ilyen könyv is, amit nem tudok most pontosan idézni, de hogy a, a Ferenc Jóskától tehát hogy fejlődött a humor uh-huh végig az évek során, és most teljesen ugye az internet megjelenésével megváltozott az egész. Régen voltak a, a skót viccek a viccek most mémek vannak. hát ugyanúgy vicceket már nem nagyon mesél a fiatal generáció, mémeket mutogat egymásnak a telefonjám. És, és nagyon durva, hogy milyen hamar változnak és rotálódnak ezek, hogy ne, nem mesélsz már két év múlva, vagy nem mutogatsz olyan mémeket, amiket most mutogatsz. Tehát ez egy teljesen egy ilyen, egy ilyen gyorsan változó, gyorsan alakuló dolog. Van valami poén, amit valaki mondjuk egy közöben megjelenik, tök mindegy, hogy hol, vagy valamilyen videó, azt három hétig pörgetik, aztán mindenki elfelejti. Tán az egy ilyen kivét az, az Arató András úr Heide Payne Harold néven lett ismerős, így a vicces mosolyával az úriember, aki talán egy évtizede már, hát végig is már nem a legismertebb ember így Magyarországról. Csak azért, mert egy csináltak róla pár stokfotot, ahol, ahol olyan viccesen mosolyog, mintha a fájdalmat rejtenél el. Ö, de, de rajta ki hogy gyakorlatilag minden hónapban más, más a, az aktuális vicc típus, vagy mém, mém típus.
0: És valószínűleg az is generációs kérdés, hogy ezt kiérti, és ki nem? Igen, Vagyunk igen,
1: egy... igen. Borzasztó nagy háttér euh, tudás kell gyakorlatilag. Ezek olyanok, mint a belsős poénok, mondjuk, ha, ha mondjuk TikTokon pörget az ember, és akkor kommenteket olvas, akkor nagy részét nem érti. Ha nem látott előtte még nem tudom, 5-6-7 videót, amiből ami kialakulnak ezek a poénok. Tehát ilyen, ilyen nagyon belsős poénoknak hatnak. Mert mondjuk, nem tudom, Zsámvicnél mi volt a vicces, minden szó szerint ért a, az úr, hogy miért vicces a skótvic, mert a skótok elvileg fogokhoz verik a garas, miért érti az ember. De a videó, amiben egy sávó azt mondta hogy, és akkor arra érkezett egy reakció videó, ami, és tehát annyira, annyira sok minden van előtte, hogy, hogy tényleg aki kicsit kívülről nézi, az, az egyáltalán nem fogja érteni.
2: De hát pont ettől működik. Hát ugye a a memetika, az ma már tudomány, az tulajdonképpen nem, nem az definiálja, hogy a, a mémek azért viccesek, mert van egy kép, amit megváltoztattunk, vagy szöveggel láttunk el. Ez, ez szerintem egy borzasztóbb, butabb szükítése a fajnak A mém az tulajdonképpen egy, egy evolúciósan sikeres motívum, tök mindegy, hogy mi, lehet az hang, bármi, és, és És ezek a a mémek, ezek azért nevettetnek meg téged, mert olyan összefüggésbe világítanak be, ami nem a a verbális tudatodban kapcsolódik össze. Minél távolabb van egymástól, és minél messzivről kapcsolódik ide, annál erősebb az az érzelem, ami kiváltja belőled a a, a nevetést, vagy vagy, tehát a, a... a hatást.
0: Uh-huh.
2: Beszéltünk itt öncenzuráról, és, és például van, vannak ilyen témák, amiket én, én nem vállalok föl, ilyen a is. Például uh-huh. ugye hiába közszereplő, és hiába van ott a, a hírek középpontjában, és, és hiába van egy csomó minden, ami nekem nem tetszik az ő, ő álláspontjában, foglalásai közül, nem fogok róla karikatúrát rajzolni. De azért otthon, amikor, amikor így belegondolok, hogy, hogy, bocsánat, de akkor most megint egy ilyen, ilyen memetikusan összekapcsolt asszociációt mondok, hogy ott van egy büszt, Tehát, ugye, a büszt az, az egy ilyen melszobor. Tehát, hogy, hogy egy beszélő büst, Ugye, amit sosem fogok megrajzolni, mert, mert nem vállalom föl. És akkor látok egy mémet, ahol ahol egyszerűen beraknak egy egy képkockát a gyaloggalokból, ugye, és a a, a vucsics szövegét azt a a fekete lovag mondja. Borzasztó. És nem bírsz nem nevetni, mert annyira borzasztó, és annyira tilos. Tehát tulajdonképpen a a tilalma is csak fokozza a, a a, azt az erős érzelmi reakciót, amit kivált. Tehát ugye azt mondja ebben a méhimmel, amit utoljára láttam, hogy, hogy, hogy szeretlek lőrinc. Tehát, hogy, amit valójában is mondott. Uh-huh. de méh megteheti a turista nem.
0: Hmm. Na jó. Hát akkor... Egyfajta, hogy mondjam, karikatúra történeti, hú, ez ez egy nehéz szó, karikatúra történeti nyomvonalat most itt láttunk, és nagyon izgalmas, amit fölvetettél, de az a helyzet, hogy többé-kevésbé véget ért ez a mai műsor. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tartottunk egyfajta görbetükröt is, ha tetszik, de számomra sokkal izgalmasabb volt, hogy egy picit beleláttunk kinek-kinek a működési technikájába, akár a gondolkodásába, akár abba, hogy honnan származnak ezek a fajta gondolatok a túléléstről gondolom ezt például. Számomra izgalmas beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm. Pápai Gábor, karikaturista és Baranyai Barna internetember, volt ennek a műsornak a vendége. Köszönöm szépen, ha hallgattak minket a viszont hallásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.